0: 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵。大家好，我是庞老师。今天是豆喵音乐教室第八十七期正式节目，今天我们要专门来聊一聊柴可夫斯基。因为柴可夫斯基呢？我一直不知道如何入手啊，因为他实在是一位巨匠，也是豆苗我个人最喜欢的作曲家，没有之一。哎，那你喜欢老柴是因为他和你一样都喜欢男孩子吗？庞<笑>老师别闹啊，我喜欢女孩子
1: 。那就让豆苗来讲讲关于老柴的历史吧
0: 。1840年，中国还在清政府统治时期，林则徐还在和英国的鸦片商人们斗智斗勇。也就是1840年5月7日。彼得·伊里奇·柴可夫斯基出生于俄国的沃特金斯克。我们在图一可以看到，他距离莫斯科的位置啊还是很远的。柴可夫斯基的爸爸是一位矿业工程师，母亲呢是父亲的第二任妻子。他的母亲在柴可夫斯基小的时候教过他钢琴。在沃特金斯克的公园里，还有一个柴可夫斯基的塑像。我们在图二可以看到，而图三呢，就是老柴、小柴、小柴出生的地方。可以看得出，他出生在一个相当富裕的家庭。柴克夫斯基很早就展示出了一副对于音乐极度灵敏的耳朵，因为他在六岁的时候就可以流利地讲出法语和德语。尽管他是俄国人啊，之所以这么说，是因为一般来说啊，对音乐敏感的耳朵会和学习外语的能力有正相关性，毕竟两者都要处理声音，而且都涉及到大脑的颞叶的部分。1848年，中国清代道光年间，柴可夫斯基一家搬到了圣彼得堡。1850年，也就是他十岁的时候，柴可夫斯基进入了圣彼得堡法律学校，开始学习，并且选修了音乐课。毕竟是一个上等阶层的家庭，父母还是决定法律对于小柴来说是一个安全而且稳妥，还可以飞黄腾达的行业。可是，正如我们之前讨论的罗伯特·舒曼一样，柴可夫斯基最终发现，只有音乐才能满足他天马行空的想象力。所以，当他1859年从法学院毕业之后，进入司法部工作，却还在继续研究音乐。1862年，俄国的第一所音乐学院，也就是圣彼得音乐学院，之前也叫做列宁格勒音乐学院啊，它建立。柴同学呢，成为了第一批进入这个音乐学院的学生。1863年，也就是第二年，柴同学毅然决然地辞去了司法部的工作，专心投入于音乐创作中去。1865年，柴可夫斯基成绩优异，毕业之后马上收到了。莫斯科音乐学院作曲系教授的职位，他也就开始转战莫斯科。我们可以在图四看到莫斯科音乐学院今天的样子，不过今天这个音乐学院已经改名为莫斯科柴可夫斯基音乐学院了。接下来的十多年，柴可夫斯基写下了很多早期的著名作品。我们现在听的就是柴可夫斯基的第三交响曲。是仅仅靠他在莫斯科音乐学院的工作啊，是不足以养活自己的，所以在大部分的时候，他都有一位金主女赞助人梅克夫人。我们在图五可以看到她的样子。这位梅克夫人呐、啊，是一位工程师的妻子，后来工程师死后成为一位富有的寡妇。她老公在1860年到1870年间为俄罗斯建造了第一条铁路线。赚了很多钱，而后来呢，这位富有的寡妇就用这些钱来资助了一些作曲家，比如柴可夫斯基，比如德彪西。这位热爱音乐的梅克夫人每年会给柴可夫斯基六千卢布，这也相当于今天的二十多万人民币啊。而在大部分的情况下，梅克夫人和老柴可能并没有见过面，但是有时候夏天啊，他们会到同一个地方去，或许见过，或许没见过，我也不清楚。啊、正如我们之前所说的，历史没有真相，只留下一个道理，对吧？总之还是要感谢这位大方的梅克夫人。让我们听到了这么多优秀的作品。一八八一年，沙皇亚历山大三世授予了柴可夫斯基另一笔年金，也就是三千卢布，用于表彰他对于俄国文化的代表作用。啊，至、呃、此呢，柴可夫斯基啊、呃、就成为一个财务自由的男子啊，他可以拿着钱到遥远的西欧去旅行，甚至还去了美国。柴可夫斯基非常享受这种自由，而只有这种自由，给了他源源不断的灵感来激发他的创造活动。我们今天的节目既不想讨论柴可夫斯基失败的婚姻，也不想讨论他同性恋的倾向。尽管我们可以在他的作品中听到隐隐的悲伤，但是那些八卦八卦的东西，对吧？向来不是我们豆苗音乐教室的菜。我们要关注的依然是柴可夫斯基那些富有创造力的作品。他的作品遍布十九世纪所有的古典音乐题材，包括歌剧、艺术歌曲、四重奏、钢琴奏鸣曲。啊、呃，还有协奏曲啊，交响乐。讲完这段话呢，我们一定要看看我们的图六，柴可夫斯基的照片，认真体会一下老柴的牛逼。尽管豆喵，我也喜欢巴赫的认真，海顿的专注，莫扎特的天才，贝多芬的激情，李斯特的技巧和肖邦的浪漫，舒曼和克拉拉的爱情，威尔蒂的歌剧，瓦格纳的自负。但是我最最欣赏的还是柴可夫斯基那怎么听都听不厌的旋律，一首《六月船歌》送给大家，老铁们刷起游艇。十九世纪末期，柴可夫斯基已然成为了世界上最著名的交响乐作家，他的名气横贯欧洲和美洲。一八九一年，美国纽约卡内基音乐厅建成后首演就是由柴可夫斯基指挥的。我妹妹前两年还去那边演出过一次，还是相当宏伟的。我们在图七可以看到卡内基音乐厅，但是一八九三年，柴可夫斯基突然去世，享年五十三岁。那个时候，霍乱这种疾病正在大爆发。柴可夫斯基喝了没有煮开的水，得了霍乱，啊，去世了。我们今天其实主要想讨论的是芭蕾舞，毕竟其他的东西我都讲得差不多了。庞老师，该你了。所以这个故事告
1: 诉我们，首先你要有个妹妹，还有就是要多喝开水。那芭蕾舞呢，就和歌剧一样，总会让人想起那些阳春白雪的东西。其实芭蕾的源头和歌剧的历史紧密相连。它是源自于法国路易十四对于两种题材的这个融合，在整个十八世纪呢，每一部歌剧里面都会镶嵌一到两个芭蕾舞，用于呃分散大家的注意力吧。而十九世纪初，这种舞蹈从歌剧当中被分离出来，变成了一种独立的题材，直到今天
0: 。由此看来，尽管芭蕾舞啊是在法国被创造出来，却在俄国找到了自己的归宿。十九世纪，这种用舞姿、哑语讲述故事的芭蕾得到了极大的发展。今天，俄罗斯和芭蕾舞也是分不开的
1: 。像巴赫、莫扎特、贝多芬这样，他们擅长在长时间里把一段主题旋律通过各种方式设计出整个。整段音乐，而柴可夫斯基他的天赋在于创造出一段又一段非常精彩的旋律，制造一种身临其境的情绪，然后跳跃到下一段旋律，制造另一种情绪。这就是芭蕾舞所需要的那种相对短而美妙的旋律，富有动感的节奏，目的都是为了表达某种现场的情绪状态。所以这个让我怀疑，柴可夫斯基是不是有 ADD 或者。A D H D 这种，症状，注意力缺陷障碍、嗯，专业的。<笑>与短的旋律非常适合芭蕾舞演出，因为芭蕾舞的舞蹈表现，嗯，非常强，所以表演的这个人非常辛苦。表演的时候呢，无论是主角还是伴舞的团队，都不会连续在舞台中央待三分钟以上。柴可夫斯基的这种风格完全满足了芭蕾舞舞蹈设计的要求。编舞的这种要求，柴可夫斯基在一八七六年创作了《天鹅湖》，一八八九年《睡美人》，还有一八九二年的这个《胡桃夹子》，这三部芭蕾舞作品是所有浪漫
0: 主义芭蕾舞作品最著名的三部。我最近看到胡桃夹子》是莫斯科大剧院直播版的，当然也是在我们最神奇的 B 站<笑>里面的女主呢，就是传说中莫斯科大剧院的首席。妮娜·卡普索娃，我们在图八可以看到她的美丽的样子。弹幕里面一大堆人叫她老婆啊。不过妮娜真的非常漂亮，大家可以看一看。芭蕾舞时间不是很长，而且根本不存在语言问题，一句话都不说，非常适合我们这种不喜欢看字幕的人。至于胡桃夹子里面讲的故事呢，那也真的是非常简单。第一幕就是一个大家族里的教父啊，送给女主一个胡桃夹子。什么是胡桃夹子呢？就是我们在图九中可以看到，它其实是一个小兵一样的东西，嘴里可以放一个坚果，然后夹开。现在其实大家买的都是为了装饰啊，很少有人还拿它当钳子用了。女主收到这种胡桃夹子之后很开心，晚上做梦就梦见老鼠把女主抓走了。然后胡桃夹子变成王子来解救女主。至于胡桃夹子有没有把女主解救出来，他们有没有在一起，女主醒来之后又发生了什么？另外，好听的音乐大部分都在第二幕里，到底是怎么回事？这些都要让大家自己去芭蕾舞中探索去了啊
1: ！哈，多米亚，你又又来了。那胡桃夹子的音乐在各种地方都经常出现，有的时候电视广告上啊，大街上游行啊，还有就小孩子活动之类的，
0: 都会听到。是的，甚至我是歌手里面的张碧晨还唱了一首《胡桃夹子》，用的就是柴可夫斯基的音乐当做前奏。哦，你输
1: 了多少广告费？那我们今天要听一段，就是胡桃夹子里面很有名的选段《芦笛之舞》。芭蕾舞的音乐不只要有好听的旋律，还要有清楚的节奏指导，啊、嗯，来这个我们说指导舞跳舞的舞步吧。毕竟无论是芭蕾舞还是街舞，如果听不出节拍，那就比较难办了。这部分长笛在高音区演奏主旋律，低音区提琴拨弦，整个是第一部分旋律 A。芦笛之舞算是三部曲式 ABA， 但是后面 A 稍有变化，我们听到以后再讲。对管乐加入对位装饰，这里小提琴加入，也负责加上对位装饰。开始是 B 部分变成了小调音乐，小号负责演奏主旋律，小提琴再次加入，共同演奏主旋律。到旋律 A， 但和之前有不一样的地方。长笛还是在高音区演奏旋律，提琴负责对位装饰。整段音乐只有二分三十五秒，非常短，很好听。这恰好满足了芭蕾舞的需求
0: 。柴可夫斯基的音乐真的超级好听。我们最后这一点用《胡桃夹子》里面最好听的《花之圆舞曲》来结尾吧
1: 。最后，不知道豆喵你还记不记得这个标题音乐 （program music） 这个东西
0: 啊？记得记得，标题音乐是那些单纯用器乐演奏来表达的作品，比如维瓦尔蒂的《四季》。老师有何指示？
1: 就是想提醒一下大家，芭蕾舞音乐不是标题音乐，在芭蕾当中，舞蹈是本体，音乐可能是附加物，演员的行为、表情还有各种舞蹈动作才是讲故事的主体。听了今天的节目，我希望大家会去看看芭蕾舞，要体会芭蕾舞的美。尽管柴可夫斯基的音乐非常好听，非常跳戏，但
0: 是舞蹈的编排和舞者才是我们的重点关
1: 注对象。是
0: 的，过些日子我们会做一篇关于芭蕾舞的特别篇，请大家关注。我们的时间要差不多了，如果你想找我们本期配乐，请到小兰 FM 个人主页找存乐文件夹。直接加微信号，还分得小点酒
1: 。好的，大家想看芭蕾舞小姐姐的照片，记得关注我的微博“明天送到大,大学旁边”。我们下一期再见。